3: Pedrito, siempre nos has platicado en el foro y en persona que el ambiente tan cálido y amoroso de tu familia. Sí. Y que eso te ha hecho el hombre que eres tan sensible, tan feliz... Porque yo pocas veces te he visto enojado.
2: Fíjate que yo, yo, yo creo que tengo buen, buen carácter. Eh, obviamente para mí, aunque todo parece que todo fue perfecto en mi vida, uh -huh. pues al final de cuentas yo siempre fui desde niño, diferente uh -huh. a todos los demás niños.
3: ¿Cómo, cómo eh, recibes eso?
2: Pues yo me o sea, yo me daba ¿Cómo cuenta... ¿Cómo te das
3: cuenta, pues? Pues me
2: di cuenta pronto desde niño, pero sin saber realmente qué es lo que pasaba. O sea, a mí me gustaba... A mí no me gustaba andar jugando al, al fútbol, ni me gustaba andar correteando y subiéndome a los árboles eh, con los vecinos, como lo hacía mi hermana Coral, que ella sí lo hacía. Uh -huh. Y entonces a mí me gustaba sentarme con mi abuela, bordábamos... Leíamos, platicábamos muchísimo porque me encantaba hablar con ella. Pero no te vas dando cuenta de, de qué es lo que pasa en ti hasta que te haces un poco mayor y empieza la adolescencia, la pubertad y empiezas a sentir cosas. Yo me daba cuenta, me acuerdo que desde niño había compañeros de salón. Yo era muy amigo de las mujeres, pero había compañeros uh -huh. que desde mi punto de vista eran los guapos, que eran uh -huh. los que... Yo sentía un cierto atractivo por, por verlos. Me sí. gustaba verlos, pero yo no sabía qué es lo que me pasaba. Obviamente, pues, desde que era yo muy chiquito, pues, nunca fui el campeador Siempre fue muy nena, sí. Siempre fui claro. así, todo suavecito y dulcecito. Y, y luego mi abuela me llevaba a clases de flamenco. Entonces, bailaba flamenco con Ajá. mi hermana Coral. Y, y en mi casa jamás se me... Señaló. No, nadie. O sea, ni mi papá, que no señor. Mi papá nació en 1911 en un pueblo de España. Imagínate la educación. Uf. Pero era un hombre inteligente y con cultura y obviamente uh -huh. con una mente amplia. Al final de cuentas, si él le parecía o no le parecía que yo fuera homosexual, él nunca expresó absolutamente nada. Él siempre me trató muy bien, a mis amigos los trataba muy bien, a mis amigos les encantaba ir a platicar con él a mi casa, porque mi papá tenía una conversación
3: riquísima riquísima
2: de, de todo, de cultura, de todo. Él uh -huh. hablaba de todo. Entonces, pero yo siempre, cobijado por mi mamá y por mi abuela,
0: uh -huh.
2: eh, sobre todo por mi abuela, pues viví esta parte que muchos de mis amigos y conocidos padecieron muchísimo al darse cuenta en la pubertad, en la adolescencia. ¿cuál su era? su
3: preferencia sexual. Su
2: orientación, más que preferencia. ¿por
3: orientación. Qué?
2: Porque es algo que viene inherente. Y yo estoy convencido, Pati, que la, esta cuestión es genética. Porque ¿Por qué? O sea, no, no sé, pero claro. ¿por qué?
0: Claro, que está es estigmatizado. de punto. No,
2: y aparte que es algo que viene de la historia de la humanidad,
3: Claro. que
2: de repente a la hora que llega la iglesia judeocristiana, toda esta cultura es en donde SAS, este, se prohíbe uh -huh. que las personas tengan relaciones íntimas con personas de su mismo sexo. En fin, son cosas que yo afortunadamente nunca tuve el eh, ¿cómo te diré el peso de la cuestión religiosa, porque en mi casa... No hubo una cuestión religiosa importante. Uh -huh. Entonces, no nada de que el, el cura me dijera no que está, te, vas no. A, te vas a condenar, pero venga, chepaca. No, no, no. Eso Oye, no.
3: Pedrito, pero eres un adolescente, empieza a cambiar tu cuerpo. De pronto, como bien lo has comentado, te llenaste de pelos. Así Oy, pero, decía, pero a ¿no? los
2: 11, Pati... <risa> de repente de un día para otro crecía esta estatura que decía ¿Sí? oye el niño va a ser muy alto no pues cuál alto me quedé así <risa> y me llené de pelos pero de todos lados o sea ¿Sí? de las de yo tenía pelos hasta en el empeine los dedos de los pies todas las piernas todo, hasta la cintura Ajá. y arriba no tengo poco en, en el pecho ¿En no el pecho? mucho las axilas mucho pelo uh -huh. La barba tampoco, nunca me salió mucho. barba. Y cuando
3: sucede esta transformación natural en tu cuerpo, ¿le dijiste algo a tu abuela, a tu mamá o a tu papá?
2: Obviamente que no, Pati.
3: Pues no se hablaba, ¿verdad? Porque
2: eran cosas que, que no, no se hablaba. Uno va descubriendo... Además, creo que ahora es muy importante que los niños, desde chicos, reciben en la escuela... Yo me acuerdo que en la primaria, cuando teníamos... No sé, estábamos en quinto, puede ser. De repente un día... Pues que todas las niñas salgan y que vayan a la biblioteca. Pues todas las niñas que eran 15, uh -huh. y nosotros los hombres éramos 15, se iban a la biblioteca. Y luego regresaban todas con unas caras como de. Porque les habían explicado lo que les iba a pasar. La menstruación. La menstruación. Pero obviamente que nosotros ni sabíamos, o sea, los hombres no sabíamos. Claro. Y luego les preguntabas a ellas y pues no te, no te decían. Era otra época. No se hablaba de esas cosas. Sí. Entonces, el hecho de saber lo que eres y sentir que, que eres diferente, cuesta trabajo. Pero al final de cuentas...
3: ¿Pero con quién te acercaste a platicar tus dudas o tus inseguridades, Con Pedro? nadie, Pati. ¿Tú solo, Pedro?
2: Pues es que, ¿con quién vas a hablar? O sea, con nadie. Yo, yo, era, un, yo era un niño, un adolescente... Buen estudiante, me iba bien en la escuela, pero era yo muy retraído. Cuando estaba en la secundaria, me acuerdo que era yo, yo, yo me sentía, no me gustaba yo al verme, porque era yo, pues no sé, medio regordete, tenía un poco de acné, el pelo no se me acomodaba. Pero que voy a la prepa, pa, y de repente de un día para otro uh -huh. me espigué, me adelgacé, el pelo se me acomodó y resulta que en la prepa cuatro... Yo me sentía el guapo de los guapos. Y luego me metí en un grupo. Además, he tenido la suerte de que siendo homosexual, porque además la palabra gay ya vino mucho después, sí. no fui atacado en las escuelas. En la primaria, para nada. En la secundaria a lo mejor se hablaba a mis espaldas. Uh -huh. Fíjate que me pasó una vez una cosa. Mi mamá, que era siempre muy cuidadosa de, de nosotros, íbamos al ortopedista, yo usé soportes porque tenía la tendencia a doblar los, los dedos. dedos de los pies, entonces me pusieron un arco que tenía una bolita aquí abajo de los dedos para que no los doblara, y efectivamente me quedaron como raqueta uh -huh. los pies, pero no, no tengo ni callos ni mucho menos. Entonces, como de repente crecí, me pusieron, mi mamá me llevó al ortopedista y me pusieron un, un que ahora venden mucho hasta en la televisión, pero era algo que me metía yo así como un chaleco.
3: Para enderezar era, la columna. Eran unas
2: placas de uh -huh. algún metal forradas de tela, como de lona, con agujetas, y tenían aquí una cosa que se abrochaba con una correa, con un cinturón. Jalabas y entonces esto te jalaba los hombros. Uh -huh. Entonces con eso iba yo a la escuela. Obviamente llevaba yo la camiseta, luego eso, luego la camisa y luego el suéter del uniforme. Uh -huh. Y un día iba yo caminando, íbamos subiendo y bajando por alguna cosa en, el, en la escuela y alguien me tocó la espalda y entonces empezó a correr el rumor, sin que yo supiera, que yo traía puesto un brasier. Ah, caray. Ya sabes, los chiquillos sí, de, sí, sí. de 13, 14 años. El director técnico de la secundaria, que era un tipo muy agradable, y yo le caía muy bien, que era el maestro que nos daba las clases de francés, me llamó y me preguntó, y me dijo que qué traía, y ya le, yo le dije. Entonces, en el salón, enfrente de todos, les, me dijo, les dijo lo que yo traía puesto y por qué. Entonces, se acallaron esos, esos rumores. Entonces, yo nunca realmente fui agredido uh -huh. en ese sentido. En la prepa, tuve la suerte de que me metí al grupo de teatro y uno de los compañeros, que nos hicimos muy amigos, yo tenía 16 años, él tendría como 19 o 20,
0: uh -huh.
2: que era uno de los actores también, pero era porro universitario, entonces éramos muy amigos y entonces un día alguien me, como, como que dijo algo de mí, este lo encaró y ya sabrás. Wow. En el patio de la escuela. En la que se metió. En la que se metió. Y luego en las mujeres tenía una compañera que era un tanque de guerra que yo adoraba, que se llamaba Aurora. Y un día estaba, yo siempre llegaba temprano con mis cosas, las ponía yo siempre en la escuela, siempre me senté en la primera banca, ya sabes que hay bancas acá, bancas acá, y aquí un pasillo ¿Sí? yo en esta frente al escritorio del maestro. Un día llegué yo, puse mis cosas y me salí, y de repente en, regresé y había dos gordas.
3: Ahí en tu lugar. En
2: mi lugar, Ay. compañeras, y mis cosas no estaban. Pregunté y se rieron de mí. Entonces salí y busqué a mi amiga Aurora y le dije. Y vino Aurora y las encaró, las levantó,
0: la que ella como
2: que las arrastró y contra el, el, contra el pizarrón las azotó. Mis cosas las había echado al bote de basura no. y total que se salieron llorando. Y yo pues me senté a tomar mi clase. Ajá. Eso fue en la prepa. Y luego en la universidad pasaba una cosa que es una anécdota que me encanta contar porque es muy curioso. Obviamente que en esa época el 95% de los hombres que estábamos en los grupos de teatro uh -huh. éramos homosexuales. El director, eh, todo mundo era homosexual. Que no era tan abierto como en esta época, pero era algo más cómodo para claro, mí estar claro. en este ambiente. Y me acuerdo que yo estaba yo en los salones, allí entre los salones, con dos compañeros que estudiaban Economía también, que eran como yo y que hacíamos teatro juntos. Uno de ellos murió hace poco, gran actor, Miguel Flores, gran, gran actor y muy amigo mío. Y entonces, atrás oigo que alguien dice, ¡osh! Mira, ahí está el maricón de Pedro Sola. Y entonces el otro le contesta, no, es que son los de teatro. O sea, como que había una justificación.
3: Claro, claro, Para que no
2: fuéramos machines. Exacto. Sino que éramos suavecitos. ¿verdad? Sí, porque y éramos, por eso
3: estaban en teatro. Por eso estaban en
2: claro. teatro. Pero además es que era muy curioso porque uno se. O sea, en esa época, yo porque era muy obvio mi, 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 mi homosexualidad, porque siempre lo, es, lo ha sido. Pero yo fui compañero de hombres de teatro. Que eran unos hombrones Ajá. que eran gay, pero que, que, eran, que eran unos muy señores. Masculinos, pues. Muy masculinos, porque. Uh -huh. Y es más, hay hombres que son heterosexuales. ¡Ay, oh, son así unas nenas! Pero los hemos visto
0: <risa> claro, cantidad de veces. Claro, que claro. Y
2: bueno, y este, y están casados y tienen siete hijos y, y al final de cuentas no lo son. Claro. Entonces, fue una época que. Y luego, curiosamente, en, en mi en el trabajo, nunca tuve ningún problema. Seguramente hablaban de mí, pero a mí, conmigo, nadie se metió. Yo ni he sido agresivo, siempre he tratado de ayudar a todo el mundo. Cuando fui jefe, sí, yo siempre me porté bien con los subalternos, con las secretarias. Sí. Todas eran mis amigas, todos. O sea, mi jefe era un día, no, esta anécdota que me encanta contar. La oficina, ahí en Palacio Nacional, que eran unos edificios nuevos que daban para Correo Mayor, era la oficina así. Y luego el privado del jefe había un pasillo uh -huh. y el privado de las secretarias. Uh -huh. El jefe entraba por aquí, pero había otra puerta para las secretarias. Entonces estaba yo allá con una secretaria que es llamaba Isabel Rocha, que me caía bien, que era una mujer grandota. Uh -huh. Y entonces ella se quitaba los tacones y se ponía unas chanclitas para trabajar. Y entonces yo vi los tacones, me zafé los mocasines que ya me había comprado. <risa> y me metí los tacones.
0: ¡No! Y
2: luego tenía... <risa> Tenía ya un suéter que tenía de esos como de pedrería,
0: Ajá.
2: me puse el suéter y andaba yo taconeando allí con la secretaria, ja, 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 muertos de risa. Pero nunca me, me di cuenta que mi jefe entró por la puerta de allá y de repente gritó, Pedro, pues de los tacones me quité el suéter y entré descalzo a la oficina de, de mi jefe. Dígame usted, me dijo, ay Pedro, eso fue todo lo que me dijo. Nunca, nadie nunca me.
3: A final de cuentas te respetan, Pedro. Pues
2: sí, fue un ¿No? respeto absoluto. Claro,
0: claro. Tuve
2: buenos compañeros, muy buenos compañeros. ¿Sabes el único, el único problema que ocurre cuando tienes estas orientaciones? Es que de repente te enamoras inútilmente.
3: Y te pasó en la prepa.
2: Me pasó en la prepa, me pasó en la universidad. ¿Cuál
3: fue la primera vez?
2: En la universidad, Pati, Ajá. en la universidad, un, con un compañero que aún veo, que somos de la misma edad, que era un tip, es un tipazo, era inteligente, guapo, simpático, canta, un tipazo, y yo estuve muy enamorado de él. Y lo, y lo más eh, interesante de esto es que yo se lo decía. Uh -huh. Y él, que es un hombre inteligente, me decía, pues sí, pero yo no te puedo... Eh, bueno, y aparte, aunque hubiera sido homosexual, si yo no le gustaba, pues ni no, claro, pronto, claro. no podíamos hacer nada. Pero
3: te dijo abiertamente que con él no había. Con él
2: no había, o sea, conmigo no, porque no, no. Pero él también era un hombre muy sensible, uh -huh. es un hombre muy sensible, hacía teatro, es un hombre que está casado, tiene hijos, nietos, es un tipazo. Y esas cosas van pasando. Oye,
3: ¿y lo padeciste, sufriste, llorabas?
2: No, no. No, no, sí sufría porque de repente. ¿Sabes qué pasó? Que. De repente me di cuenta que en este gran mundo, y eso me lo dijo un psiquiatra, uh -huh. porque yo me empecé a enamorar de mis compas, como de él. Sí. Y entonces yo hablé con mi mamá, entonces fuimos al psiquiatra y yo le conté. Y a mí el psiquiatra me dijo una cosa muy interesante. En este gran mundo, que somos todos, hay un pequeño mundo, que es el tuyo, en el cual tú debes de aprender a convivir. Y debes de aprender a enfrentar y a convivir con el otro pero no tratando de salirte de esta órbita. Porque, de
3: tu círculo. Porque te pueden,
2: claro. te pueden hacer daño, porque claro. si te enamoras de alguien que no lo entiende o Ajá. que es cerrado de mente. Sí. Entonces, ahí empecé a conocer un mundo homosexual en la Ciudad de México, que era totalmente diferente al grupo de teatro, porque en el teatro era era otra cosa. Sí. Era un grupo de personas en que éramos, había ingenieros, doctores, abogados, administradores, o sea, gente... De la cultura.
0: Uh -huh.
2: Y teníamos eh, reuniones de. Entonces. Pero entonces. Ah, porque él me dijo: tú tienes que buscar.
3: Ese círculo.
2: Enamorarte ese en este mundo. pequeño mundo de la gente que sea como tú. Que igual te van a decir que no, pero no se, no se va, no te van a querer romper la boca porque les les declaras tu amor. Simplemente claro. te van a decir: digo no, porque tú a mí no me gustas. Lo claro. cual es cierto. Claro. Porque además he tenido mala suerte.
3: Ay, no te lo puedo creer, Pedro. No, lo que pasa es que has tenido largas relaciones, Bueno, que es diferente. Sí, sí,
2: sí, he tenido largas relaciones. Bueno, la primera que tuve... Pero
3: hay una pregunta que, que me brinca, Pedro. ¿Cuál fue la intención de tu mamá para llevarte o para que visitaras a un psiquiatra?
2: Porque ella no sabía responderme.
3: Ah, ¿qué le dijiste a tu mamá? Le
2: dije, me enamoro de... Me estoy, me estoy enamorando de mis compañeros de, de clase, Ajá. pero mis compañeros de la Escuela no de Economía... No, pues es que yo me enamoraba en silencio. Claro. Porque con este amigo que te digo, sí le dije, pero de otros que de repente me enamorizcaba no. no les decía, obviamente, ¿verdad? Porque me daba miedo y aparte eh, y res, no me parecía respetu respetuoso claro, claro. hacer este tipo de confesiones. Y a mis compañeros del de teatro, pues todos eran como yo, pero esos no me atraían.
3: ¿Y llegaste con, con tu mamá y le dijiste? Le dije,
2: mamá, me está pasando esto. Y mamá me dijo, vamos a buscar a alguien que te ayude. Entonces conseguí por otro amigo. ¿En
3: algún momento le dijiste a tu mamá o a tu abuela tu orientación?
2: entonces pues cuando tenía 14 años, ellos me preguntaron y yo les dije que sí.
3: ¿Qué te preguntaron?
2: A mí me dijo mi mamá, me dice, hace que tú, que a ti no te gustan las mujeres? Y le dije, no mamá, pues no me gustan, me gustan los hombres. Entonces mi mamá volteó con mi abuela y le dijo, ay mamá, hay que llevar al niño al doctor. Y mi abuela le contestó, fíjate, mi abuela, wow. que nació en 1907, le contestó, no, mijita, si el niño no está enfermo, wow. el niño es así porque es diferente.
3: ¡Qué maravilla! Y tú
2: me dijo, tú a ti, tú no te preocupes, no tienes nada de malo, eres así, punto, y nunca vas a cambiar. Y ahí quedó todo. Mi papá, que leía el periódico, volteó y me vio, porque te digo que mi papá era respetuosísimo, a lo mejor no le cayó bien. Pero nunca... No dijo nada. Ni me criticó, ni, ni nunca hablamos de eso. Él y y yo. en
3: ese momento siguió leyendo. Siguió leyendo
2: y seguimos merendando. Jasmine debe haber sido muy chiquitita, debe haber tenido un año o dos. Coral ya estaba mayor, pero Coral también fue muy... Coral fue, un, siendo una mujer heterosexual que tuvo dos hijos y tiene dos nietos, tuvo dos nietos, pero ella era amiga de todos los gays, de México y de y hombres y mujeres. y mujeres allí en Jalapa que hay una comunidad eh, gay femenina muy importante uh -huh. pues todas eran sus amigas uh -huh. pero pues es que en las mujeres es diferente en las mujeres el ser, el ser homosexual es no sé, no, no te puedo explicar porque no lo sé pero es diferente el ambiente pero
3: mejor explícame yo un parte. día le
2: pregunté al doctor, al psiquiatra que veía sí. yo el doctor Rafael Velasco Fernández, le dije, ¿por qué es más estigmatizada la homosexualidad masculina que la femenina?
0: Uh -huh.
2: Y él me contestó una cosa, me dijo, por la penetración. Las mujeres, no hay penetración entre ellas. Entonces, la invasión al cuerpo humano no es la misma que la de los hombres.
0: Ah, caray.
2: Entonces, esa es la razón por la cual de repente...
0: Es, es. Y a
2: mí, una cosa que me dijo muy cierto me dijo, y tú tienes que tener... Los, los hombres como tú, sobre todo los jóvenes, tienen que tener mucho cuidado con que, de quién se enamoran y con quién tienen relaciones íntimas. Que yo te puedo decir que a estas alturas de mi vida mis relaciones íntimas han sido bien pocas, por eso estoy vivo, porque Exacto. es que todo el mundo se murió.
3: Lo que pasa es que te tocó una época Horroros. muy complicada, Pero horrible. él me dijo,
2: él me dijo algo que es muy cierto, me dijo, y tú tienes que tener mucho cuidado porque hay muchos heterosexuales que se toman dos tequilas y aflojan con el homosexual. Pero se les baja la borrachera y matan. ¡Ah! Por, por la culpa,
0: claro. lo que
2: sienten es terrible. Claro. Y esos matan. Así es que ten mucho cuidado, porque hay mucha gente que ocurre eso, lo cual pues hemos visto de repente vemos en el periódico que de sí, sí. Día Ingeniero de Noche Lilo Hilo sí. y que los mataban y no, una cosa cuando. Sí, entonces yo me empecé a, 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 a relacionar a para tu mundo. Con un grupo de, de personas uh -huh. inteligentes, educadas, simpáticas, muy fiesteras, ¿sabes? porque como bailé, pero como nunca me dio por el trago, ni nunca me dio por la marihuana, que era la época en que era la, la droga de moda, porque, ¿Sí? porque, porque la cocaína o eso... No. no, ni se oía. La gente fumaba mota, pero uh -huh. además... Como siempre ya era yo muy fresa, la gente nunca fumó enfrente de mí, fíjate.
0: Mm.
2: O sea, si fumaban mota, yo nunca me enteré porque era en otro lado, no sé. Claro. Además, creo que mi grupo de amigos, que desgraciadamente, Eran desgraciadamente a ti. se diezmó en uh -huh. una... Les gustaba el trago a algunos, pero tampoco uh -huh. para caerse muertos ahí desmayados uh -huh. de borrachos. Pero desgraciadamente vino una época en los finales de los ochentas, de los noventas, que vino la epidemia del VIH, que no, que, que primero que eran los homosexuales, pues obviamente que ahí empezó, pero la, el VIH se puede contagiar ah, todo el cualquiera, mundo. Cualquiera, sí. Y entonces, lo cual es terrible, porque ya ves que la bisexualidad es muy común, es también muy común. muy común, en el mundo, y entonces de repente estos hombres bisexuales que tienen esposa y niños, andan por allá de lingo a lilingo, uh -huh. y luego regresan a su casa, tienen relaciones con la esposa, y las contagian.
3: Y las contagian.
2: Cosa que es terrible. Entonces, al final de cuentas, este grupo de amigos que era enorme, unos muy básicos, los, los pocos que éramos todos juntos, pero unos que iban y venían. Y aparte, las no había bares, como ahora, discotecas, sino que nos juntábamos en casas de amigos que tenían su departamento, su casa, uh -huh. y había fiestas, eh, algunas multitudinarias, otras no tanto. Y era divertido, para mí era divertido. Yo iba a la fiesta temprano. Fíjate, cuando eran en fiesta, en casa de mis amigos, reunión, cena y demás, cuando viajaba, cuando andaba yo solo, iba yo con mi Volkswagen y si la fiesta terminaba dos, tres de la mañana, mis amigos ya sabían que yo me quedaba ahí. Él, mi amigo, el que vivía ahí, se iba a dormir yo me quedaba en un sillón, uh -huh. medio me dormía, cuando clareaba, yo agarraba mi coche ya de día y ya regresaba yo a mi casa. Y yo le decía a mi mamá. Obviamente. avisaba, obviamente. que no me sí. iba, para que también ella estuviera sin pendiente. Uh -huh. Y así le hace, pero te digo, eh, de pronto vino esta epidemia horrible del VIH y la gente se empezó a enfermar, pero aparte era era vergonzoso, sí porque, porque además se habían contagiado, además se habían contagiado teniendo sexo, pero yo no entiendo por qué era tan vergonzoso hasta la fecha, es vergonzoso, entonces yo me acuerdo. Porque todo lo que tiene que
3: ver con la sexualidad para muchas personas es vergonzoso, es vergonzoso Pedro.
2: Entonces, de repente yo empezaba a ver a mis amigos que si no hacía frío andaban medio abrigaditos. Yo decía, mmm, este se me hace que ya sea. Para esto, de repente te entra paranoia.
0: Claro. Porque aunque
2: yo no tenía relaciones con nadie, bueno, tenía yo una pareja en esa época, pero ni siquiera con él tenía relaciones porque éramos más amigos que pareja. Que pareja. Entonces, pero de eso que ves a tu alrededor que de repente ya se enfermó y que de repente está en el hospital y que de repente entonces ¿Y que empieza de repente a entrar se murió? y de repente se murió. Un día este amigo con el que fuimos pareja y yo hicimos una contabilidad más o menos de la gente cercana entre amigos, conocidos, conocidos. y gente que conocíamos así uh -huh. que a lo mejor no éramos cercanos contamos 55 Uf. personas que se murieron Uf. con el VIH. Afortunadamente, aparte gente, que yo me di cuenta cómo era el proceso, en un principio les entraba una depresión horrible y se separaban un poco de, de las amistades. Después ya hay como un proceso hasta uh -huh. el, que ya llega el convencimiento de que lo irremediable, pues ya tómalo y así va a ser. Tenía yo un par de amigos, que uno de ellos, muy jovencillo, tenía 33 años, se murió de eso. Estábamos aquí en el hospital de aquí al lado. Uh -huh. Y él le vino una cosa que se llama el sarcoma de Kaposi, que se le vino a, a los bronquios. Uh -huh. Entonces, se estaba asfixiando. Entonces, estábamos otro amigo y yo, que también mi otro amigo después falleció. Y este amigo que era tan chistoso decía, asfixiándose, no muñecas. Hagan favor de, de, de ir muy, Catrinas, a mi entierro, ¿eh? Porque no quiero que vayan a desmerecer. Y mi amigo y el otro le decía: no, no te preocupes. Le decía, Berebere bere, para no decirle berenice. No te preocupes, berebere. Bere. Peter y yo ya tenemos a 100 indias sentadas bordando lentejuela y canutillo para ir, Catrinísimos, a tu entierro. Algo le dieron y se recuperó. Entonces, de repente, otro día que estábamos ahí con él, dijo cancelen los lutos de invierno. Les duro hasta la primavera. <risa> Salió del hospital, mi amigo, este amigo, y no te digo los nombres para que no sepan Sí,
3: no, nada. está bien.
2: Eh, vivía solo y entonces el otro se fue a vivir ahí a su casa. Eso era noviembre. Estábamos, era el día de, de muertos. Y entonces este amigo, que fue el primero que se murió, dijo, mira, Peter, hoy es día de muertos. Yo ya traigo puesto el disfraz. Así tomaban las cosas de una situación que era ya de inminente muerte. estoy hablando claro, que ese era el primero de noviembre claro. y el 6 de noviembre falleció. Yo fui al hospital, porque se volvieron a internar otra vez aquí, <coughs> y lo vi que estaba muy mal. Tanto que estaba yo solo con él y me dijo, necesito ir al baño. Entonces lo ayudé, fue al baño y como pude lo regresé, se acostó y no podía respirar. Uf. Y entonces... Eh, al otro amigo, que esos eran, eran muy cercanos, le pidió que le trajera un sacerdote. Entonces mi amigo se fue allá al altillo, que queda frente uh -huh. a la universidad, se trajo un sacerdote, yo creo que se confesó porque nos salimos. Ajá. Ya se, salimos, me dijo mi amigo, oye, ¿llevas al padre a, a su casa? Sí, entonces entré a despedirme, y le dije mañana vengo, me dijo, ya no vengas mañana, Peter, yo ya no voy a estar, así me dijo no te preocupes Le dije sí, yo mañana vengo a verte tú espérate salí llevé al padre a su, a su casa ahí en el altillo regresé a mi casa en Polanco y cuando llegué ya me habían hablado que ya se había muerto uff y así fue que además las cosas de repente las tom se tomaban de una forma tan cuando se murió este amigo el otro me dice oye Peter y nuestra herencia porque este otro amigo el primero que se murió Tenía unas cosas padrísimas de ropa y todo. Él tenía otro cuerpo que yo. Dije, yo, yo vi que tenía unas botitas preciosas que acababa de comprar. Si vas a pedir herencia, yo quiero las botas. Y entonces, cuando ya regresó, él se trajo unas camisas, fue con las hermanas y les dijo que en nuestra herencia. Con las botas lo sepultaron, entonces, pues no me podía. <risa> ¿Te ya.
3: Quedaste, sí. Pero
2: me dieron unos mocasines <coughs> que acababa de comprar, porque yo uh -huh. lo había acompañado. Preciosos color vino. Que luego mi mamá me decía, ay, pero cómo te puedes poner los zapatos del muerto. Le digo, mamá, pero qué tiene, o sea.
3: Oye, Pedro, en ese momento tú inicias una relación que duró muchos años.
2: Desde antes. Desde, desde antes, antes. Fueron yo,
3: 17, 17, 18 años, años. 17,
2: 16, 17. ¿Qué
3: sucede en tu casa cuando tomas la decisión de irte a vivir con él?
2: No, pero no me fui a vivir con él nunca. ¿Cómo? No, nunca. O sea.
3: ¿Pero qué no tenían un departamento enfrente, enfrente de tu casa? Era
2: y vivía.
0: Ah. Pero yo
2: vivía acá, entonces dormíamos acá o dormíamos allá. Y te digo que mi mamá un día le decía yo, eh, no me voy a quedar a dormir aquí, me voy a quedar a dormir allá. ¿Enfrente? Enfrente. Y entonces mi mamá, que era muy dramática, me dijo, ojalá que un día llegues en la mañana y no me encuentres puerta. <risa> entonces le compré un teléfono y le dije, mira mamá, cuando sientas que te mueres, le levantas el teléfono, aprietas el uno y ahí está grabado el teléfono de allá. Suena yo en un brinco, corro para acá. ¿Y, ya? y ay, Pero mi mamá era así. Sábado en la mañana. Veníamos llegando de la fiesta de del la viernes. Fiesta. O habíamos hecho fiesta ahí en ese departamento en viernes. Entonces, 7 de la mañana. Ring. Entonces él ya sabía que me daba el teléfono. ¿Qué pasó mamá? Ay, fíjate que tu papá tiene ganas de unos bolillitos. <risa> Cruzate a la panadería y tráiselos. Y de una vez te traes el periódico. Y vénganse a desayunar. Pues ya me fregaba todo.
3: Claro, claro. Entonces,
2: claro, yo a claro. veces íbamos juntos. A veces él me decía, ay, no, vete tú. Yo me voy a quedar todos. yo ya cruzaba por los bolillitos, uh -huh. iba por el periódico, ya llegaba yo a desayunar. Uh -huh. Porque así era mi mamá. No, no, Pero no. Pero no. trataron
3: bien siempre a tu pareja. Ah, no, siempre. Sí. Siempre, siempre
2: sí. Todo y aparte hasta la fecha, sí. que seguimos, seguimos siendo los mejores amigos. Pues mis sobrinos, mi sobrino el mayor, el papá de los camelos, Fíjate, este amigo con el que fue mi pareja y yo nos conocimos en el 74. Uh -huh. Julián, mi sobrino, nació en el 75. Uh -huh. Pues él, eh, aparte, fue muy amigo de mi hermana. Eh, fue el, él sí fue muy amigo de mi hermana Coral. Coral. Porque Coral, que vivía en otros lados, él de repente agarraba su coche y se iba a pasar fines de semana ya con mi hermana. Cosa que yo no, porque, pues, mi mamá, ya sabes, ¿no? Entonces, <risa> ¿qué quieres que te diga? No, 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 no. Y al final de cuentas duramos un buen rato. Tuvimos una relación amistosa que hasta la fecha permanece. Uh -huh. eh, poco sexo, muy poco sexo. Al final de cuentas, porque yo no, tal vez yo no soy muy sensual o porque yo nunca le gusté mucho. O no sé, pero nuestra relación. ¿Qué importa? Como pareja en, en el ambiente familiar, en el ambiente homosexual, en el no homosexual, con amigas, éramos una pareja muy bien avenida. De repente, él se enamoró de otra persona, lo cual tenía la razón, porque la otra persona era un bombón, yo tenía ya 43 años, él tenía 41 y el bombón tenía 20. Entonces, pues nos dijimos, pues, pues, mejor.
3: Cada quien con su cada cual y ya.
2: Pero, pero
3: tú duraste muy poco soltero.
2: No, no te creas, de los 46... ¿A qué? Pues hasta... O sea, mi mamá seguía viva. Ah, claro. Mi papá ya había muerto. Claro. Entonces ya parece que iba yo a tener novio. Siendo mi mamá como era, ya sabrás. Entonces yo preferí llevármela tranquilo. Yo con mm. mi mamá era, me divertía mucho. Íbamos al cine, íbamos al teatro. Salíamos a comer. Com era cuando los...
3: Oye, pero tu mamá era media celosa, ¿no?
2: Media celosísima. Es más, te digo que los fines de semana me la pasaba yo con ella comprábamos, alquilábamos películas y nos sentábamos a ver películas cuando eran las cassettes que rentabas. Sí, sí. Era muy celosa, pero al final de cuentas se contenía, uh -huh. porque tampoco estaba loca. Y entonces cuando mi mamá este, quedó, quedó, sol, quedó viuda...
3: No, pero antes tú me platicaste una historia muy simpática de que tu papá viajaba ya solo. Ah, no.
2: Es que mi, mi mamá era celosa. Mi papá que era un, era un ángel, porque ¡Recto a cartacabal! Uh -huh. Entonces, de repente, mi mamá... Ella sentía celos, porque de repente mi papá... Es que mi mamá era muy obsesiva y era como cuchillo de palo. Entonces, mi papá <risa> viajaba mucho porque trabajaba en Fonatur. Uh -huh. Entonces, me acuerdo que un día le dije, oye, papá, mi coche estaba en el taller. Déjame tu coche, porque él se iba al, al aeropuerto. Y, y me dijo que no. Mi mamá dijo, Claro. Es que este seguramente no regresa el día que... Seguramente va a regresar antes. Y se va a ir, quién sabe. Total, que el día que dijo que regresaba, ahí vamos en mi Volkswagen verde a peinar el aeropuerto, que nomás había una sola estacionamiento, y vimos el coche estacionar. Me estacioné y bajamos. Y
0: esperamos.
2: Atrás de un poste. Llegó mi papá con su maletita. Se fue, agarró su coche, nosotros nos fuimos atrás de él. Y cuando llegamos a la casa, él ya estaba. O sea, mi mamá a veces inventaba cosas. Entonces decía yo, ya ves, mamá. Un día me dijo, no, es que la novia la tiene. A mi papá se levantaba los sábados y tomaba su coche y se iba al centro a tomar su café. O a no sé con sus amigos. Pero entonces se, se la tiene la unidad de independencia. Ahí van. Aquí venimos. ¿Sí? A peinar la unidad de independencia, <risa> obviamente. Que nunca el encontramos co el coche. Regresamos a la casa y él ya estaba. Esas cosas que mi mamá, que luego le platicaba yo y le, me decía, ay, mi hijito, fíjate, ya se nos murió tu papá y tanto que lo fregamos. Pues sí, mamá, pues tú tienes la culpa. Pero fíjate que mi mamá era muy práctica. Cuando mi papá se murió, que estuvimos ahí al pendiente hasta lo último, yo me arrepiento de muchas cosas en el sentido de no haber tomado una determinación sabiendo que la enfermedad no tenía cura. cura. Pero bueno, uno hace lo que los doctores te con tal sugiere, de cobrarte te o claro. no, Porque es su obligación. Claro. Entonces, eh, me acuerdo que mi papá falleció, yo me quedé con mi mamá, y mi mamá se jubiló para poder atender a mi papá, y mi papá falleció. Uh -huh y me decía mi mamá, tanto que lo fregamos, ¿verdad? Y yo sí, mamá. Pero no hemos ido allá al panteón a verlo. Me decía mi mamá, hijito, ahí no hay nada. Y tenía razón. Sí. Me decía, ahí no hay nada, no tenemos que ir a verle nada. Uh -huh. Tu papá lo tenemos acá y acá y se acabó, y efectivamente. Claro. Mi mamá, sí, fíjate que las mujeres viudas sufren menos que los hombres viudos, los hombres viudos hasta te casan luego luego y las mujeres no. Mi mamá, hizo, yo y, mi mamá y yo, bueno, y mis hermanas, sufrimos más con la enfermedad de mi papá que con la muerte de mi papá. Claro. Porque la muerte fue ya algo lógico uh
0: -huh. después
2: de todo lo que le pasó. ¿De qué, qué murió? Él tuvo cáncer de bronquios. Eso se lo detectaron. Y yo, sé, yo me di cuenta, porque mi papá, que era un hombre perfectamente bien arreglado de traje, uh -huh. era uh -huh. perfecto. Un día lo vi en la mañana y vi que el, el pantalón se lo pisaba un poco. Le digo, papá, ¿por qué había regresado de un viaje y traía los pies muy hinchados? Y le dije, ¿traes muy, muy hinchados los pies? Sí, fue al doctor del, del, de la oficina de ahí de, uh -huh. de Fonatur, le dieron un diurético, claro, orinó todo lo que tenía cargado y los pies se le volvieron a hacer, pero se chupó todo.
3: Ah, Entonces a el regazar, pantalón claro. se, se lo le arrastraba.
2: A a le dije, ¿sabes qué, papá, eso no está bien? Vamos a ver a mi doctor, que yo tenía una playa de especialistas. ya Me sabes. imagino. Fuimos y el doctor en cuanto lo vio, lo preguntó una serie de cosas que mi papá ya había llenado un cuestionario. Se meten a otro cuarto a que lo revisara. Sale y el doctor me dice, creo que esto es muy serio, Pedro. Ahorita lo vamos a mandar a hacer una radiografía porque yo creo que lo que tu papá tiene es un tumor en los pulmones. No lo tenía en los pulmones, lo tenía en los bronquios. Eso era como octubre, octubre del 81, bueno pues ya sabes la radiación y esto y que el otro, no sé cuánto, mi papá ya sabía, porque además eh, desgraciadamente mi papá que tenía una personalidad tan recia, tan perfecta, él el día que se enteró que tenía cáncer se murió, él ese día se murió, y ya no le importó absolutamente nada y permitió que mi mamá y yo decidiéramos
3: tratamientos Lo que
2: iba a hacer. Entonces, uh -huh. claro, los doctores, tú no sabes, no. los doctores te ofrecen y entonces tú dices que sí. ¿O pues, sí? De repente en diciembre empezó a tener problemas con las piernas, eh, fuimos con el doctor, le hicieron una tomografía y tenía el cáncer, le había migrado
0: al cerebro. al cerebro.
2: Entonces, hay que radiarlo al cerebro, cosa que no teníamos que haber hecho. Porque dijo, porque tiene tiene el, las metástasis, tiene un sitio que le va a parar la respiración mejor le hubiera parado la respiración Claro. y se hubiera muerto en enero y no en mayo con un sufrimiento de meses espantoso. Pero bueno, uno no sabe, eso pasó y al final de cuentas, todavía el día que lo llevamos al hospital, mi mamá y yo, en la mañana, porque ese día mi mamá se despertó y, y mi papá no, entonces pido, pidió una ambulancia, lo llevó al hospital, yo me regresé corriendo a la oficina, ahí en urgencias sale el doctor y me dice... Lo que tiene tu papá es una bronconeumonía. Entonces, hay que subirlo a, un, a terapia intensiva porque hay que ponerle un antibiótico y la única forma es que entubarlo uh -huh. para, porque si no, para que no se muera. Le dije, cuál es la, ¿para qué? Le dije, yo opino, y mi mamá estaba ahí, que mejor que es lo que tenemos que haber opinado desde meses antes, que lo pongas en un cuarto, era miércoles. Y esperar. Y, es, y que lo duermas ¿Sí? para que no sufra porque no puede respirar. Y que ahí se quede, con su oxígeno, si quiere. Pues ahí se estuvo. Fue miércoles, jueves, el viernes. El sábado que yo estaba ahí, porque ahí me dormía yo todas las noches, despertó. Despertó, haz de cuenta que no tenía nada. Claro, sofocado. Y me preguntó, ¿y tu madre? Ah, me dijo, ¿qué pasó? Volteó y vio, pues, un montón de frascos colgados. Dije, es que te dio una neumonía, papá, te están dando un antibiótico. Mentiras. Me dijo, ¿y tu madre? Le dije, está en la casa, llámala. Entonces le hablé a mi mamá. Le dije, mi papá despertó y quiere que, así es que arregla y voy por ti. Pues, el español a mi casa son cinco minutos. Fui uh -huh. por ella y en sábado temprano. Sí. Vino para acá. Ese día mi papá estuvo platicando con mi mamá y conmigo. Pues como si no tuviera daño cerebral. O sea, normal. Platicaba con angustia, con la cosa de la asfixia. Pero se movió un poco la... Moví, se movía él la, la, la capucha esta que tiene aquí uh -huh. para poder platicar. Vino una prima de mi mamá, mi prima Ana María. Estábamos ahí, mi papá sudaba mucho. Le hablé a una enfermera y le dije, oiga, cámbiele las sábanas y la bata a mi papá porque ya está muy mojado. Nos salimos, porque mi papá estaba desnudo, entonces pues no era un espectáculo. Claro. Nos salimos a una salita. Y de repente vi que corrieron con unos aparatos, me asomé y vi que entraban al cuarto de mi papá. Se había muerto. En el momento que nosotros nos salimos, lo voltearon. Murió. Y se murió. Pues ya. Ahí quedó. Yo ahí aprendí que todo lo que te dicen los doctores de que para alargar la vida, uno tiene que evaluar y saber en qué momento sí y en qué momento ya no me
3: Claro, claro.
2: Y los doctores siento que deben de tener la responsabilidad y la decencia de decirte si ¿sí o no va a funcionar este tratamiento, porque es absurdo. Si claro, no va a funcionar, claro, ¿para qué? Claro. En Primer lugar, para alargarle la vida a una persona que no tiene remedio. En segundo lugar... Los costos, porque también hay que pensar en o, eso. Sobre porque todo, Porque por, mucho, Pedro. Que no, seguro, no, no, por no. mucho que tengas seguro y por mucho que tengas... No, no,
3: no, alcanza no alcanza el dinero que tengas.
2: Entonces, por eso mejor hay que tomar las cosas.
3: Oye, Pedro, pero sin embargo, la primer muerte que te impacta a ti es la de tu abuela.
2: Fíjate que eh, ese día con mi abuela andaba yo, que ya te llené yo esta pareja, uh -huh. nos habíamos unido con otra pareja, nos habíamos ido de fin de semana a Coautla, que uno de ellos tenía una casa allá. Ir de regreso, ellos vivían en Linda Vista. Dejé a mi pareja que vivía aquí en San Jerónimo, me fui y de repente pasé por mi casa para avisar que ahorita venía y ese día se había muerto mi abuela. Ya, ya se la habían llevado hasta la funeraria, Porque mi abuela estaba perfecta, de repente llegó a, fue al cine con mi mamá y con una tía que, que tuvimos, que era muy amiga de mi mamá, mi tía Guillermina, regresaron ya no quiso que fueran a merendar y de estar platicando así con ellas le dijo fíjate que no me siento bien y se cayó muerto wow sí fue muy impactante la pasamos sin susto en ese sentido porque fue un susto momentáneo sí, sí. yo cuando llegué ya estaba engalloso mi ella había sufrido ella había tenido muy mala salud toda su vida y había sufrido de cosas tremendas de hepáticas de la de vesícula del páncreas pero había salido adelante y los últimos 12 años de su vida
0: uh -huh.
2: lo pasó muy bien. A mí me pasaba algo, vivíamos allí en Newton y Emerson y hay un hospital que se llama, que era un, Santa Mónica, uh -huh. que en la calle Temístocles, que son dos cuadras hacia adelante. Y, para, y mi abuela pasó mucho tiempo en el hospital internada. Y para mí no había cosa peor que en la mañana mi mamá me dijera, ve a ver cómo amaneció tu abuela. Esa caminata de el cruzar... Trayecto caminar tres calles y entrar y no saber con qué me iba a encontrar. Era lo peor. Y no, me encontraba con mi abuela que estaba enferma, estaba adelantando y así salió de, de todas esas operaciones horrorosas, uh -huh. <coughs> salió adelante.
3: ¿Qué edad tenía tu abuela? Cuando, cuando murió?
2: se murió 69, Pati. Ah. igual que mi hermana, Coral. ¿Sí? Mi hermana se murió de un cáncer terrorífico.
3: Que también se entera tu hermana de un día para
2: otro. Yo creo que mi hermana ya sabía que algo le pasaba. <coughs> Pero como vivía sola en Jalapa, con una eh, señora que le ayudaba, uh -huh. y el jardinero, porque tenía un jardín enorme, que iba a diario, entonces yo creo que ella sentía... Pero ella nunca, igual que mi papá, nunca decían Dijo que nada. se sentían mal. Entonces, de repente, un día, la, la señora le habla a mi hermana, la chica, y le dice... Oiga, la señora no se levanta. Fueron a ver, pues claro, ya no se podía mover. La subieron a un coche, se la trajeron a México, la internamos en el hospital en el 2018. No, noviembre, un poco noviembre, todo diciembre y parte de enero se la pasó en el hospital. Dos meses y medio estuvo en el hospital que yo... Fue una época espantosa, porque yo todos los días en la mañana me levantaba y a las 8 en punto estaba yo ya ahí en el hospital. ¿Tú te acuerdas?
3: Claro que me acuerdo. Me estaba con ¿Cómo ella lo toda la mañana. Pedro?
2: Eh, ella, muy, bueno, pues. Muy fuerte
3: porque una relación muy intensa como hermana. Con mi hermana, sí. Sí.
2: Porque aparte mi hermana era lo máximo, era simpática, divertida, era muy. Pues era muy tremenda, sí. Era. Tenía una personalidad muy recia. Y era una mujer muy apoyadora. Yo después me enteré de cosas que ella había hecho después de que murió que ni me imaginaba. Ella siempre tenía gente viviendo en su casa, uh -huh. porque si alguien caía en desgracia de que lo habían sacado del departamento que no tenían de ver, ella se lo traía a su departamento y ahí vivía. Vivían mi cuñado que murió hace poco, Belarmino, ahí nacieron mis sobrinos Julián y Luciano y siempre vivieron con gente, porque ella siempre y aparte Tenía unas, unas amigas ella que eran lesbianas, que, vi, que vivían allá en Sonora. Y resulta que una de ellas tenía un niño, pero se enamoró de esta otra. Y entonces el, el ex marido, ya sabrás, tuvieron que huir y se vinieron para acá. Y mi hermana la estuvo viviendo en su casa un buen rato. Mi, mi hermana le decía las gordas porque eran un poquito llenas, muy bonitas mujeres. Y el niño precioso. Y me acuerdo que, que mi hermana le decía yo, oye, ¿y cuándo se van a ir a vivir a su, la, a su casa Las Gordas, me dijo, me hacen tan rico de desayunar y de comer. No, no, que no se vaya nunca. Pero sí, vivieron ahí como dos meses y luego ya se fueron.
3: Fue muy triste para ti toda esa época de, de mi hermana. ¿De tu hermana? La peor. la peor.
2: Porque la de mi mamá fue muy dura, que fueron dos años y medio de que ella tuvo aquel infarto cerebral que tú y yo estábamos sí. aquí, que ella andaba de... Ay, no, una cosa espantosa. Pero la de mi hermana yo iba diario al hospital y se peleaba con las enfermeras, y se peleaba con los doctores. Y ya sabes en los hospitales que hacen unas cosas espantosas. Los médicos son totalmente no irresponsables, pero son totalmente deshumanizados. Me da mucha tristeza porque yo siempre consideré que el hospital español era el mejor y no. El caso es que de repente le dolía horrible, tenía cáncer acá, o sea, tenía cáncer en los huesos, los tenía en la cadera, lo tenía en el pulmón pero lo tenían los huesos. No le hicieron nada. En los dos meses y medio, nada. Paliativos y demás. Entonces le hablaba a la enfermera y le decía, oye, dile al doctor que me mande la pastilla porque me duele horrible. Le mandaban media. ¿Cómo que media? Dile, este.
0: que venga.
2: ¿Cómo que media? pastilla? No, es que, eh, que, que le va a hacer daño. ¿Y qué diablos le importa si me va a hacer daño? Si me estoy muriendo. ¿Ya que más le dan con que me duele? Por fin decidió salirse del hospital y se fue a casa de mi sobrino Luciano. Y entonces una amiga le mandó a una doctora que es especialista en el dolor, que está aquí en este hospital del sur, pero de más al sí. sur. Y entonces ella cuando vio todo lo que pasaba, lo que tenía, le dijo, el protocolo de analgésico que llevan en el hospital español está pasado de moda, porque usted lo que tiene, no tienen que atacarle el dolor, tienen que atacarle las terminales nerviosas que le provocan ese dolor y los medicamentos son medicamentos de cofepris. Entonces, ella daba la receta, se pedían a Cofepris, se pagaba. Entonces, mi, mam mi hermana, el mes que duró en casa de mi sobrino, nunca volvió a tener dolor. Ah,
3: ¡Qué tranquilidad!
2: Claro que nunca dejó de fumar. Y ella, pues ya sabes, hasta
0: Llevaba que un día de repente
2: vida. se murió. Platicando así, se quedó dormida y se murió. Fue para mí, como igualito que con mi papá, igualito que con mi mamá, fue más dura la enfermedad, padecer todos estos meses de angustia y de incertidumbre y de dolor y de acompañar a la persona, que el día que ya falleció. Sí, Fíjate, claro. mi hermana falleció un domingo por la noche. Hablaron a la funeraria, se hizo el trámite, se llevaron a, al cadáver a la funeraria. Ella les pidió a mis sobrinos que no se hiciera ningún velatorio ni ninguna nada, que no quería que nadie viniera. Pero ellos lo subieron, ya sabes, ahora con las redes sociales.
3: ¿Y todo el mundo llegó?
2: Todo el mundo llegó. Tuvieron que adquirir una capilla en una funeraria ahí en la colonia Juárez. A la una de la tarde de ese lunes había más de 500 personas en, en el lugar.
3: Despidiendo a tu hermano.
2: Obviamente que no había, no era un, un, un velorio convencional de que Llega el padre y, uh -huh. y rezan rosarios y uh -huh. te, como está uno acostumbrado. Bueno, yo estaba acostumbrado así de chico, porque tenía una tía domitila, que era hermana de mi abuela, que se echaba los rosarios, ya sabrás. Uh -huh. Pero se echaba ese que, este, cuchara de palo, este sartén <risa> de Petre, todo lo que dicen al final, <risa> Rosa de Castilla, Rosa, no, 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 se lo echaba todo. Claro. No fue así, pero fue mucha gente a dar el pésame. Pues a mis sobrinos, más que nada. Sobre ¿no? todo. Sobre todo porque pues eran los que más estaban adoloridos. Pero todos en el entendido de que lo, lo que pasó fue lo mejor. Y se nos fue. Claro. Y pues le extrañamos mucho todos. Y luego a principios de este año falleció el papá de mis sobrinos. Eh, también que falleció él solo en su casa dormido, se quedó. Tenía mi edad. Por eso a veces en la mañana digo, ay, amanecí, amanecí, qué bueno.
3: Pero qué maravilla que el día de hoy, Pedro, tienes una vida plena al lado de los sobrinos, que son ah, tres, sí. de los sobrinos nietos, que son dos. Son
2: tres, porque son tengo tres. otro en Veracruz. Ay,
3: de veras el de Veracruz, el de Andrés, se me olvidó, sí. claro, el de Andrés. Que
2: lo vio poco, pero bueno, pero y aquí los gemelos.
3: Y aquí los gemelos.
2: Son dos muchachotes de 17 años que se miden un 85, idénticos, muy divertidos, muy simpáticos.
3: Hoy día... ¿Qué es lo que piensas de los años que están
2: por venir? Fíjate que de repente este año siento como que me cayó la edad. Uh -huh. Tengo 76 y de repente en las mañanas pienso, ¿cuánto más me queda por vivir? Pero mira, mientras esté yo sano y te pueda yo hacer las cosas. Afortunadamente tengo a mi pareja actual, hace 21 años, que es un hombre que es 30 años más joven que yo que me apoya, que me ayuda, que además yo tenía tre 20 tenía yo 20, 20 años menos, 21 años y no estaba yo con este deterioro que tengo ahora, porque ahora pues me duelen las rodillas, me duele es la natural, cadera. Por la
3: edad, que tenemos? Por la edad que tengo. Claro.
2: Pero mi pareja actual me apoya, me ayuda, te cuida, me cuida, te está ama. al pendiente, me ama, me cuida. No, no, y además Podemos estar él y yo solos sin que nadie esté alrededor y a lo mejor él está sentado en su computadora <coughs> y yo estoy sentado viendo la televisión. En las tardes cuando salgo de aquí me voy a mi casa, me pongo en una salita que tengo a ver la televisión y entonces él trae su computadora, se sienta en otro sillón y él trabaja pero sentado junto a mí. Lo cual para mí es lo máximo porque aunque no estemos hablando, yo a veces soy muy imprudente y... Entonces, él tiene una habitación en el departamento, que él tiene todo ahí, sus computadoras y todo, y a veces se encierra porque tiene juntas. Uh -huh. Entonces, yo trato de no ser imprudente y no molestarlo, uh -huh. porque, pues, si no, yo estaría sobre él todo el tiempo, ¿verdad? Pero estamos acostumbrados tanto el uno al otro, que yo nomás lo veo y ya sé lo que está pensando, ya sé lo que está sintiendo, y él también a mí. Uh -huh. Él... Si de repente ve que no hablo en un buen rato, voltea y me dijo, ¿te sientes bien? Sí, me siento bien, pero trato de no molestar. Estoy, En ese sentido estoy muy contento, estoy muy feliz. Y mira, el tiempo que me dure, por ejemplo, estar en ventaneando, Pati. Tú sabes, porque tú lo, tú lo vives, yo puedo llegar aquí a lo mejor triste, deprimido, con dolor de garganta, con dolor de estómago, pero la televisión es mágica. Me siento hacer ventaneando desde lo que vemos las pistas y leo el guión y los males se me pasan, se van, se me olvidan y el hacer un programa que aunque okay, ahora nos dura nada más una hora y se nos va volando, pero pero es algo que de alguna forma me mantiene vivo. Y me mantiene feliz porque diario en la mañana me tengo que va a levantar, bañar, afeitar, arreglar, porque tengo que venir a hacer un programa que trato de estar lo mejor de mí, que dar lo, lo mejor de mí. Lo disfruto enormemente. Como dices tú, yo digo unas cosas horribles y si se las achacan a Daniel. Bueno, pues así es, porque él tiene esa, tiene esa costumbre de decir cosas, pues no horribles, pero subidas de tono. Sí. Pero al final de cuentas hemos creado, hemos formado una familia, uh -huh. una familia tú y yo. Yo te lo he dicho muchas veces, después de mi mamá, la figura femenina importante en mi vida, eres tú, porque no nada más eres mi jefa, eres mi compañera, eres mi amiga, mi hermana, o sea, yo puedo hablar contigo de todo uh -huh. y tú siempre tienes la respuesta, no la que yo estoy esperando a veces, pero tienes la respuesta correcta, uh -huh. porque tienes esta habilidad y esta inteligencia para saber, no, para no darme por mi lado sino para decir las cosas como son. Uh -huh. Y eso no es conmigo, es con Daniel, es con nuestras compañeras, con los compañeros que ya no están. Siempre estuviste muy acertada. Uh -huh. Y cuando hay que llamar la atención, la, llamas la atención, pero una cosa que es muy importante en ti, es que no, no guardas como la carrera del resentimiento, sino que llamas la atención. Puedes poner una regañada brutal y a los 10 minutos... Ya estamos totalmente bien otra vez. Claro. ¿sí? Pero eso es muy importante. y Por eso es que eres la líder que eres y por eso eres el lugar que ocupas en esta empresa, en tu familia, en tu casa, con tus hijos, tu marido y tus nietos. que te tengo que decir? Les tengo que decir una cosa. A ver. La señora Chapoy es una antes de los nietos y otra después de los nietos. Por
3: supuesto. Es increíble
2: cómo tu, tu, tu esencia permanece. Uh -huh. Pero tu personalidad ha cambiado en el sentido de que eres soy la jefa, abuela. pero eres abuela. Uh -huh. Y entonces el tener la alegría de tener a los niños el fin de semana o entre semana, o que te hablan y te cuentan cosas y de repente viene, se te nota la alegría. Y yo soy muy feliz de trabajar contigo y soy muy feliz de ser tu compañero, tu hermano, tu amigo. Y la, que me haya yo sentado aquí contigo, esto es un privilegio que no todos, Pati.
3: Sobre todo el privilegio que tenemos tú y yo, que a la edad que tenemos, tenemos trabajo, Pedro. Y,
2: y pero aparte... Dando resultados. Dando resultados. Y aparte eh, tenemos trabajo y tenemos la inteligencia uh -huh. y la habilidad de palabra. Sí. Que yo me doy cuenta de eso, Pati. De repente, los lectores de noticias de aquí y de otros canales, como no tienen cultura ninguna uh -huh. Uh -huh. el prompter está en mayúsculas no saben ni pronunciar ni dónde poner el acento de ciertas cosas <risa> por ejemplo cuando hablan de otros claro, países claro, de otras claro. no claro. tienen la cultura para saber claro no la tienen por qué porque no la estudian porque no saben uh -huh. pero nosotros a la edad que tenemos tú tienes no sé 50 años o más frente a la pantalla de digo frente a la cámara de televisión yo tengo nada más casi 30, 27 pero al final de cuentas, yo leo, tú lees todo el tiempo, yo también, y la lectura te da cultura uh -huh. y te da eh, el conocimiento del idioma. Uh -huh. Y el conocimiento del idioma se te va quedando en tu cerebro y tú por eso puedes hablar. Yo eso es de que estén hablando y que digan este, este, este... No, me dan ganas de cachetearlos. ¿Cómo que no pueden hablar de corridito?
3: Pero así pasa, Pedro. Oye, sin embargo, tú tienes algo que yo también tengo que no nos gusta vernos en la tele.
2: Ah, no. Yo me doy vergüenza. Sí, porque soy muy afectado y soy muy maricón en la televisión. ¿Qué Así, te pasa? Es, así soy, o sea, y así no sé qué digo. Y, y entonces de repente me estoy viendo y digo, ay, qué vergüenza estarme viendo en la tele. No me gusta verme en la tele. Qué bueno que el programa es en vivo. Pero cuando hemos grabado, que es uh -huh. para diciembre, ¿Qué para te las das vacaciones... Cuenta? Pongo la tele y digo, ahí. Fíjate
3: que de pronto dices 27, hoy día, 27 años y medio, y
0: me...
3: todos los días en la tele de lunes a viernes, y resulta que aparejado con esta emoción de trabajar en este programa, pues viene algo como consecuencia, que es la fama. Uh -huh. ¿Y cómo la has vivido tú?
2: Pues mira, yo tengo la suerte de que salgo a la calle y a lo mejor la gente... Ahora con el cubrebocas es su un Es una poco, maravilla. El cubrebocas y una gorra. Sí, ya. Yeah. Y mis lentes. Entonces, sin embargo, con gorra y cubrebocas, yo, ¡Pedrito! me grita. Pues no sé. Yo afortunadamente eh, tengo la habilidad de saludar a la gente, de platicar con la gente. Si me piden foto, pues se las doy. Si no se las quiero dar, no se las doy. Porque también de repente el público es muy demandante. Sí,
3: ¿cómo muy no? demandante. Sí.
2: Y te, 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 ellos creen que tú eres, es tu obligación atender.
0: Uh -huh.
2: Y ahí venga, pa, bueno, una vez en, la, en aquella corrida de todos los hace mil años que fuimos, venga para acá porque mi abuelita en la última fila quiere saludarlo. Bueno, y ahí vas a gata subiendo ¿Sí? por la ¿Sí? plaza de todos. ¿Sí? Pues uno también tiene que entender esto y tiene uno que atender al público. Porque así es.
3: Y tener paciencia.
2: Y que aparte el público es el que hace posible que nosotros estemos aquí sentados. Claro. Y la fama pues, sí. es inherente a, claro, al, claro. a esto.
3: ¿Ha habido algún momento eh, fuerte dentro de Ventaneando que te haya cimbrado, Pedro?
2: Sí. Dentro de los programas Haciéndolos, por ejemplo, el día que vino Ana Bárbara e insultó a Daniel... Uh -huh. Yo ese día me sentí fatal, porque uh -huh. yo a Daniel lo quiero mucho. Entonces, uh -huh. este insulto que ella. A mí, te voy a decir algo. A mí Ana Bárbara la, la respeto y la admiro como actriz, como cantante. A mí no me cae bien, y te lo digo aquí porque no pues me sí. cae bien, porque no se me olvida aquello. Ajá. A Daniel ya se le olvidó, hicieron las uh -huh. paces y ahora bailan uh -huh. en Lagunilla, mi barrio y demás. Pero bueno, yo admiro la admiro mucho, pero nada más. Nunca Pero ese no fue
3: un momento que tú provocaste. ¿Algo que tú hayas provocado que te hizo sentir incómodo?
2: Pues cuando me equivoqué con la mayonesa. Eso fue horroroso. Pero bueno, me sirvió porque me hizo más famoso. Claro. Porque la gente, soy uno antes de la mayonesa. Y, otro y como después. todo esto salió en las redes, pues entonces niños uh -huh. que no sabían ni quién soy, niños y jóvenes que no ven... La tele, sino que nomás están en lo de las redes, en el sí. teléfono y en la computadora, me conocen por las redes, por lo que pasó con la mayonesa, por lo que pasó con la mosca, por lo que pasó con el centón, sí. por las cosas que van grabando. <risa> y entonces, no, digo, ¿Que, hay que van una,
3: sucediendo. No. Un
2: día que estábamos en la barra que teníamos aquí de cocina sí. y entonces... que que, que, que no sé qué, que, que, que hay que hacer no sé qué en el sartén para que no se peguen los huevos. Y yo dije, no, pues yo para que no se me peguen los huevos me echó talco. Eso <risa> se hizo también viral. Porque de repente digo cosas que, que no debía. O claro, de repente un día... Pero que las me, dices. Que estaba sentada Linette y que estaba hablando con el chef, no sé qué. Entonces yo volteé y le dije así, que le dije al de la cámara que me viera, le dije a Castañeda, ay qué mocata mamón. Porque... <risa> Porque el sándwichito de pepino. Claro. Pero esas son cosas que van, que se van quedando grabadas.
3: Sí, Y claro. eso es lo
2: que hace que uno se vuelva más y más famoso. Claro. Y cuando digo algún improperio, se lo achacan a Daniel. Bueno, y entonces para,
3: tú, tranquilo, te vas a tu casa. Pues
2: yo, tranquilo, ya me voy a mi casa. Si sí, no me gusta el hecho de estar siempre como pendiente, porque ahí en Polanco hay muchos paparazzi. Sí, entonces, de repente vas a algún lado y ves que te están sacando fotos. Pues te están sacando fotos. Pues sí. No hago ninguna impropiedad.
3: Claro. Entonces, ya? pues ya. Sin embargo, eres un hombre que te cuidas mucho. Sí. Recién entraste aventaneando, decidiste jalarte un poquito. Ah, sí,
2: la cara. Tu cara. Bueno, pues porque se me estaba haciendo golfes de, de, de estos <risa> belfos de perro. Que ya otra vez la tengo, pero me tienes prohibido hacerme sí, otra. Sí, no, no,
3: ya no, Pedrito. De los ojos no.
2: tengo do, dos veces sí. la blefaroplastia Los, los párpados. Los, párpados, los y párpados, el de arriba y el de abajo. El de pero de abajo. yo
3: recuerdo que la primera cirugía que te hiciste fue bien delicado porque se te estaba
2: ah, cayendo Ah, no, la primera fue la de, la de unos párpados. La. Y luego después la otra. Ajá. Entonces, como te cortan de aquí, te queda como chicloso masticado acá atrás de sí. la oreja. Entonces, me quedó aquí las costuras y por alguna razón... Se me abrió y entonces tenía yo un parche y un día me encontré a Jorge Garralda aquí afuera y, le, y me dijo, ay, ¿qué te pasó? Le dije, nada, pues es que como me peoraron de la cara hoy en la mañana que me levanté, se me cayó la oreja y lo vi que se puso pálido, pálido, pálido. ¿Cómo que se te cayó la oreja? Entonces yo me di cuenta y dije, sí, se quedó en el suelo, la tuve que recoger y correr con el doctor. Ya me la volvieron a pegar, mira. Y el pueblo de Garralda le agarraron, como se puso pálido y se asustó. Pero bueno, me operé la cara en esa ocasión. Uh -huh. Quedé, no mira, me quedó una ceja más alta.
3: A ver. Lo que Esta. pasa es que levantas más no, esa no, ceja. No, 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 así me
2: quedó de María Félix. Y entonces yo fui con el doctor, me iba un viaje al, a los dos días. Y le dije, oiga, me quedó más, más, más alta la ceja. ¡Ah, ahorita te la arreglo! Como el, con el agujero me lo hicieron aquí. Entonces, dije, ¿qué me va a hacer? No, pues te voy a meter no sé qué. Entonces el músculo te... ¡No, no, no! Le dije, no, ya. ya no. Porque me iba a quedar con, hinchado otra vez como Bob Esponja. Ay. no
3: ¡Ay, ay, ay! Pero
2: bueno, lo de la cirugía plástica. ¿Sabes qué? No me volvería a hacer cirugía plástica por miedo a la anestesia, claro. porque la, esa grande cirugía plástica me la hice en el 2004. Uh
3: -huh. Estamos
2: en el 2023.
3: No ya, ya llovió.
2: Entonces no te, yo no tenía esta edad. Uh
0: -huh. Entonces
2: estoy bien de salud, pero mejor no le arriesgo porque. No, ¿Para qué? ¿Para qué, no, verdad? No, no, no. Entonces mira ya, ahí voy, trato de cuidarme la cara de los, de las manchas, del, me pongo bloqueador, este, pues las arrugas. Que se me desvanezcan, pero fíjate qué bien quedaría para ti, mira, así como de Chino Embajada. pero no,
3: estás divino, Pedro. Pues
2: no divino, divino, pero mira, para la edad que tengo estoy bien.
3: Sí, muy bien. Porque
2: yo tengo muchos compañeros de la universidad que de repente veo que toma mal llavero, abuelita. Pero pues yo no, afortunadamente. Y mientras pueda, seguiré haciendo lo que me gusta.
3: Seguiremos haciendo lo que Seguiremos haciendo
2: y lo seguiremos haciendo juntos. Y felices. Espero que sí. Así
3: Muy será, felices, por supuesto. Gracias, Pedrito.
2: No, Pati, gracias a ti. Creo que se les <risa> las nalgas ya se les endurecieron de estar tanto tiempo sentados con esta. Oye, lo ¿qué bueno. hora es? Pues ya vamos. Qué ir. barbaridad, ya tenemos que hacer ventaneando. <risa> y gracias, empezamos Pedrito. A las nueve. Gracias a ti, Pati.